0: Estamos em manutenção. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Moro. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin. E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast. O nosso podcast de World of Warcraft. Olha que legal.
1: Fiz uma rima. <risos> As introduções vão melhorando, né? Vão melhorando. <risos> Eu
0: tô tentando inventar uma que fica. O E aí, pessoal, aqui é o Moro. Eu gostei. Dá pra você usar pra tudo aí.
1: Se tiver um canal do YouTube algum dia, já aproveita.
0: Eu lembrei da onde que eu tirei o Estamos Começando, que tem um podcast antigo que eu ouço, que é o Games on the Rocks, que ele não existe mais, mas ainda você encontra na internet pra ouvir, que é muito da hora, que aí começava com Estamos Começando, mais um Games on the Rocks. Aí eu peguei o Estamos Começando sem querer de lá. Eu percebi daí. Abraço, Caio Corraini, se tiver me ouvindo.
1: Eu vou te falar que se eu trabalhasse como radialista, eu também ia criar uma persona só pra fazer os programas no rádio, porque eu acho muito legal isso. Cara,
0: quando eu queria entrar na faculdade, eu pensei em fazer rádio e TV, mas tinha que estudar. (risos) Aí eu deixei quieto.
1: Esse é o nosso professor, né, mano?
0: (risos) (risos) Mas não tem nada a ver, hoje a gente vai continuar a nossa série... Falando do patch 9.0, agora que a gente tá entrando nessa, entre aspas, reta final. Reta final de quase dois meses que a gente ainda vai ter, mas enfim. E a gente vai falar dessa vez sobre Will, sobre as fadinhas de Ardena.
1: Fadinha essas que consegue ser meio creepy, né? Eu vou até recomendar um canal aqui que é do Captain Green. Ele faz Machinimas de WoW e ele fez uma apresentando o Covenant dos Night Fae. E ele fez uma parte muito creepy para apresentar as fadinhas, né? Porque elas ficam te perseguindo, elas ficam ali tipo Gente, tem que ir atrás das sementes Então, é uma releitura muito legal que ele fez Eu recomendo todo mundo a procurar o vídeo E também,
0: quando eu jogo e passo por Ardena Eu lembro de Ori Ori and the Blind Forest E Ori and the Will of the Wisps Que eu tô jogando agora, cara, maravilhoso esse jogo E é, basicamente, a Blizzard Provavelmente jogou Ori E aí começou a criar <risos> Ardena Pensando lá, porque é muito parecido também A questão de natureza Espírito, morte É é uma parada bem legal É um jogo muito bom, recomendo, tô jogando dois agora É maravilhoso
1: Vou te falar que quando eu passo pro Arden eu lembro de Azul Porque como (risos) a gente já comentou em outros episódios Sei lá o que aconteceu com o time de cores da Blizzard, mas os mapas são sempre muito uma cor só. sei <risos> aí desde Legion, né? Eles escolhem a paleta. Então eu entro lá e eu fico, nossa, surlado, meu Deus! <risos> mas eu gosto da cor azul. Então
0: É que é bem azul, assim. Mas... Eu gosto que a gente já começou a contar o episódio, começando aqui na introdução, uma zona, assim como também é uma zona, a história... De Adena nesse primeiro patch Nessa história da campanha É verdade (risos) Já vou avisar agora que a gente não vai contar em ordem Que vocês fazem as quests A gente separou as três plotlines Que existem lá A gente vai contar cada uma delas em separado Porque faz mais sentido, senão a gente que ter que ficar indo voltando Indo e voltando, não fica tão conectado E aí pra mostrar pra vocês como é meio zoneado A gente já começou falando de qualquer outra coisa menos de ovo aqui no podcast (risos) Mas tirando isso, vamos lá Bora pro programa
1: Então, começando a nossa campanha com os Férios Noturnos, né? Que eu acho um nome bem grande para eles, Férios Noturnos. É, a gente faz nossa introdução lá em Nóribus. Então, a gente vai pro Covenant, né? Ele vai ser a nossa base. E eu acho essa introdução muito bonitinha. É a Rainha Invernal recebendo a gente. A gente percebe que tem muito bicho naquele lugar. Porque aparece um exército de animais ali, tudo em forma espírito. Então, é bem, acho bem bonitinha essa introdução assim para quem é druida. Só acho estranho se tem algum cavaleiro da morte que vai lá... Tudo florido, tudo bonitinho e um cara morto ali no meio. Mas faz parte, né?
0: Os <risos> Blizzard corrigiu isso antes e nerfou a skill de, de Night Fae pros DKs, né? Pra não estranhar.
1: É, eles fizeram antes, né?
0: <risos> e também completa e combina bastante com o que teve também no leveling, né? Quando a gente, a gente entra lá, conhece as zonas, conhece os personagens, eles se reúnem ali, tem o teatrinho quando você se alia... Que é uma das melhores coisas, eu acho, desse patch e dessa campanha.
1: Eu fui ver, porque eu nunca joguei, né, de férias noturno, eu fui ver a introdução e tal. E aí tem essa, essa primeira parte do teatro e tudo mais. E é bem legal porque a interação que você tem com os NPCs eles ficam zoando, tipo, ah, como é que você quer ser um ator? Foram várias piadas, mas é bem longa essa parte de introdução. Tipo, é bem. Assim, primeira vez legal, terceira vez. <risos> né? É, precisava
0: de um skip mesmo, porque. As outras Covenants, quando você se alia ao pacto, você vai lá, fala, eu quero entrar no pacto, aí você fala, então ajoelha ali e pronto. E em Night Fae é o único que você tem que fazer um ritual, e aí tem que fazer o teatrinho, e aí tem que ir e voltar e tal. Pra alt é mais tranquilo, porque você não precisa fazer, porque libera a skill logo no início. Sim. Então dá pra dar uma esquipada ali, pelo menos nesse detalhe. Mas se você não tiver distraído, se você não olhar no menu... Tipo, se você não for lá no seu skill book e pegar a skill, você nem percebe que liberou, porque eles também não te avisam. Então uma pessoa distraída sai fazendo duas vezes, três, quatro, cinco, seis,
1: etc. É, porque eu lembro até que no começo da expansão a galera ficava irritada, porque tipo, todo mundo pega o Covenant em, sei lá, dez minutos, e aí tá lá os Night Fae, meia hora pra pegar o negócio, né? É isso aí.
0: Mas o que é importante, né, a história principal ali de Night Fae é a história que a gente é apresentada no Afterlives, que é a história de que a ânima de Shadowlands está em falta, e por isso a rainha invernal está ordenando a Great Hunt, né, a Grande Caçada, que é a, os soldados dela, o exército, os seguidores dela, não sei como é que a gente vai chamar, e desativando cada uma das groves, né, cada um dos bosques ali de Shadowlands, ali de Ardena, né, porque é, eles acabam consumindo muita ânima nesse processo de rebirth, né, de renascimento das almas que vão para Ardena para ressuscitar. E a gente até vê ali na cinemática, no After Lives que o Aralon tem que desligar o próprio bosque dele. E aí o próprio Ursoc morre. A gente fica triste. Tira o Ursoc da tomada, né, mano? <risos> e, e, e aí usa o ânima pra outras coisas. E essa é a história principal ali de Ardena. Porque essa Great Hunt, ela tá lutando contra os Drust. Olha que interessante. Os Drust lá de Drustvar, que a gente conheceu, BFA. A gente descobre que eles estão ali em Shadowlands também agindo. É, especificamente em Ardena por um motivo que daqui a pouco a gente vai contar o qual Mas ah, eles estão invadindo estão sofrendo A gente descobre que eles estão atacando, né? isso no leveling a gente já percebe E o Aralon chama a gente ali na primeira pedaço da campanha de Night do do pacto Que a gente precisa investigar um dos bosques ali de Ardena Porque foi detectado que todo mundo lá está usando aquela máscara estranha né? A máscara que a gente que jogou BFA conhece, a máscara dos Drusts Mas em Shadowlands eles não
1: conheciam, eles não sabiam, então a gente tem que ir lá investigar o que tá rolando. É engraçado porque essas máscaras, elas são itens dropáveis, eu não sei se o pessoal sabe disso, mas você consegue dropar pra todos os tipos de armadura, e aí eu vi até um cara no Reddit brincando, porque a gente tá em conflito com os Drusts, aí você chega dentro do seu pacto usando aquela máscara e todo mundo te olhando torto, tipo, oxi, estranho. Usando essa máscara aí.
0: A gente tá investigando e percebe que quem tá usando a máscara tá tomando lavagem cerebral e gente, ah, vou botar.
1: É, então. (risos) Só de zoas aqui, né? Só
0: pra estética. Isso, aí a gente vai lá, descobre que tá rolando essa parada da lavagem cerebral e o Aralon, ele manda a gente conversar com o Ufar, que é o próprio druida, aquele druida gigantesco, aquele urso Drust, que tem lá em Drustvar, pra gente entender quem são os Drusts, de onde eles vieram, tentar pegar mais informação, além do que a gente já sabia, né? Que é o povo ali do Goraktu, que
1: se recusa a morrer. Então, junto com o Far, a gente vai tentar preparar um fetiche pra tentar quebrar essa maldição, né? Porque mesmo os Férios atacando a gente ali, que nem o Moro falou, eles só estão em lavagem cerebral, né? Então ainda dá pra tentar salvar eles. E pra tentar quebrar essa maldição, ele indica também a gente conversar com a Kivar que é a mestra dele, né? Pra que ela provavelmente tá em Shadowlands pra gente tentar resolver esse problema que tá tendo primeiro com a lavagem cerebral e depois com os Drusts. Então a gente vai até uma dessa, um desses bosques e a gente tenta salvar um dos últimos sobreviventes que tem lá, que, porque o bosque foi invadido pelos Drusts, que é o Gweir. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas acho que sim. Pode dizer que sim, Isso aí também. Mas ele não resiste ao ritual que estavam fazendo com ele e acaba... Virando ânimo.
0: <risos> é, a gente descobre aí nessa quest que
1: todo mundo que
0: sofreu a influência dos Drusts, né? Que estão usando a máscara ou que foram encantados, infelizmente não tem salvação, né? O próprio Gwyir ou Gwyir ou sei lá como é que pronuncia também, é, a gente tenta fazer esse ritual, a gente recolhe as peças, a, as partes que a Kivar e, e o Far, ele pede pra gente fazer... Mas mesmo assim não adianta nada, não salva. E aí entra o desespero, né? Porque ali naquela campanha a gente descobre que... É uma grande parte dos bosques de Shadowlands, de Ardena... Que estão sendo infectados, estão sendo invadidas pelos Drust. Sim. Então é uma preocupação ali da galera de tentar entender o que está que rolando. E aí a melhor solução, né? a melhor defesa é atacar, né?
1: É, e não só isso, mas como eles já estão tendo uma crise de ânima... E estão com pouca gente para ajudar... Perder mais pessoas... Só vai piorar mais ainda a situação, né? Os caras já estão com crise de ânima, eles vão ter que entrar em conflito contra o próprio povo que tá tendo lavar cerebral e combater os Drust, né? Então, tipo, eles estão na merda no final das contas.
0: (risos) E aí, né, a gente tentar entender um pouquinho como funciona, esses guerreiros ali da Rainha Invernal, eles decidem atacar. Então a gente vai invadir o bosque, né? Onde é a base dos Drusts que estão invadindo Ardena. Acontece que a Gorakizar, que não é a Goraktu Guraktu realmente a gente já eliminou em BFA, aparentemente, mas agora eles são liderados pela Gorakizar e a gente vai enfrentar ela lá no bosque dela e a gente derrota. Só que a gente descobre, né, na hora que a gente derrota ela, tipo acaba um encantamento e, na verdade, o Drust que a gente estava matando ali é o próprio Aralon. É o Aralon que a gente conheceu lá na, na cinemática e ele estava sobre um, um, um feitiço ali para aparecer a Gorakizar, para agir como a Gorakizar e comandar as tropas. E infelizmente a gente acaba sentando o cacete nele E ele não
1: resiste E mais uma vez a Blizzard joga o personagem fora <risos> Eu não entendo, né? Eles, eles apresentaram os personagens tudo no, no Afterlives E já estão jogando fora, velho Eu, eu fico muito eu acho muito estranho isso Mas tudo bem, né? Faz parte
0: Eu tinha achado o Arulon um personagem legal ali, sabe? Ele tinha sofrido pelo bosque dele E ele teve que sacrificar o Urso Que eu achei que ele não ia tipo, morrer Achei que ele ia ter algum motivo, né, pra aparecer, mas foi só isso mesmo logo no primeiro
1: patch. É, não que eu quisesse que o Aralon fosse um boss de raid também, né? Não, longe disso, mas de todos os que apareceram ali no Afterlives, ele era o mais comunzinho ali, tipo, de Shadowlands. Que a Draca é baronesa, a Devos era uma paragã, ele era, tipo, funcionário ali do bosque. Mas, tipo, também jogaram ele fora, né?
0: <risos> Acho que até por isso que ele morre na hora, né? E aí, Belkin, eu acho que é interessante a gente tentar entender aqui e mostrar o que é Drust. Eu fui atrás, hein? Eu fui pesquisar alguns vídeos, eu posso deixar linkado aí. Mas eu fui tentar buscar mais história, mais enriquecimento do que é o Drust. Quem são os Drust, o que eles querem, etc. Então, acho que dá pra fazer um deep dive aqui, fazer um parênteses pra tentar enriquecer um pouquinho mais. Então, os Drust, eles são quem? Eles são, primeiramente, eles são humanos... Olha que interessante, de Azeroth. É, bem interessante mesmo. <risos> na verdade eles são, se a gente for pensar, eles são um Vrikul de, de Azeroth. Eles é um povo Vrikul antigo que eles se isolaram ali na região de, de Drustvar há milhões e milhares de anos atrás e o líder deles, o tal do Goraktu, ele tava estudando como não morrer, né? Ele tinha esse objetivo ali de ser imortal e ele acabou desenvolvendo essa magia Drust ali e criar o reino deles, né, o reino dos Drusts, que é a Blighted Lands, que a gente já comentou num episódio há uns um meses atrás, não lembro em qual episódio, mas ele criou um próprio reino, entre aspas, de Shadowlands, que as almas dos Drusts fossem pra lá e buscassem sempre essa, essa ressurreição e essa
1: imortalidade. Caramba, ele parece ser muito mais poderoso na lore do que quando a gente enfrenta ele em Mansão Capelo, véio, vou te falar a real. <risos> e aí, Belkin, eu fui tava vendo uns vídeos,
0: pesquisando e tal, e eu achei uma entrevista com o Ilhas Costas na BlizzCon de 2016, então já faz quatro anos, quando eles estavam falando sobre BFA, que ia sair ainda, e anunciaram a versão de Drustvar, e apresentaram os Drusts e tal, e o entrevistador perguntou pra ele o que que era as Lands, né? O que que é? Se é Shadowlands, se não é, etc. E... Nessa entrevista, lembrando que é 2016, nem existia pra gente né, o anúncio de Shadowlands, nem nada, nem, nem perto, nem BFA existia ainda, é só anúncio. Ele disse que esse mundo aí de, de Drust, né, os Blighted Lands, Tross, que também é chamado, né, é, ele é uma versão do Nightmare, do Emerald Nightmare, que o próprio é, Goraktu conseguiu acessar com seu druidismo, com a sua magia. Então, tem uma conexão aí entre o Emerald Nightmare, né? o Nightmare que ele chama, ele não chama de Emerald, ele chama de Nightmare. Mas no WoW, no quando a gente fala sobre o Nightmare, é, é ele, né? é o Pesadelo Esmeralda. O Pesadelo Esmeralda, ele surgiu no Sonho Esmeralda, que tem uma conexão com Ardena. Então, dá pra entender agora, né, se com essa informação, faz mais sentido porque que os Drust, né, o pessoal dessa versão é, Drust, dos Pesadelos Esmeralda tá conseguindo invadir Ardena, porque tem uma conexão já entre Emerald Dream e Arden Wild. Já existe. Então os Drust estão numa versão ali dentro do Emerald Dream, que é o Pesadelo Esmeralda deles, tentando invadir também.
1: Ah, isso é bem legal, porque meio que deixa bem comprovado, além da lore, que se a gente for ter uma raid de, de temática de Ardena, pelo menos os dois boss vai ter que ser na vibe de Drust, né? Também.
0: <risos> e aí também dá pra entender o porquê que eles estão invadindo a Ardena, né? Porque Ardena é o lugar em Shadowlands que tá acontecendo a ressurreição. Sim. É onde acontece, onde os espíritos vão para descansar, recuperar suas energias, suas forças e depois, é, voltar ao... de onde eles vieram. E esse é o intuito principal que o Goraktu tinha, né? A imortalidade, a ressurreição. Então, até na dungeon, né? na mansão capela, a gente derrota ele porque ele tá tentando voltar à vida. Ele tinha feito um pacto lá com um casal que eu já esqueci o nome, que é a os dois donos lá da mansão Waycrest E eles fizeram um pacto Porque era a chance do povo do Goracto voltar a Azeroth Voltar a vida Então ele sempre teve esse objetivo de ressuscitar E onde que ele pode ressuscitar sendo um espírito?
1: Em Ardena Sim. Nossa, é bem legal isso,
0: é uma, uma conexão bem legal Então ele tá invadindo pra conseguir Ressurreição mesmo, sabe? Ele quer dominar ali pra isso Sim Se não usarmos equipamento de proteção Sai tudo mais barato
1: E aí, então, a gente chega pro último capítulo né, dessa narrativa, que é, enquanto a gente tava lá, nesse bosque, combatendo quem a gente achava que era de verdade a Goraxar, a verdadeira Goraxar e os Drust estavam invadindo outro bosque, que era o bosque do Awakening, né, do Despertar. Então, como já teve nas outras campanhas, a gente vai começar a reunir todo mundo, né? Então, a gente chama a Wild Hunt, a gente chama as Fadinhas... E a gente volta todo mundo pra Covenant pra defender, inclusive a própria Rainha Invernal vai lá, colocar os pontos nos is, e a gente derrota agora de verdade a Guaraxar, encerrando aí essa narrativa que vem desde lá do do Afterlives, né, dos vídeos, mas a gente ainda não sabe se pode ter outro líder, e com certeza tem outros líderes dos Drusts que ainda podem aparecer aí e ainda encher a nossa paciência até a gente entender o que que eles realmente querem, né.
0: É muito engraçado, porque a gente tá fazendo ali essa luta final, aí tem quatro zonas que a gente tem que derrotar um mini boss e enquanto isso o pau tá comendo, né? Então a gente vai andando e o pau comendo de Drust contra o pessoal da Night Hunt. Aí quando a gente termina o último, chega a, a Rainha Invernal e fala aqui não! E mano, abre o um portal assim e taca todos os Drust no portal e fala, não, sai daqui, mano. Tipo, dá um, um tapinha de lado, assim. fala: Ah, sai. Sai daqui, velho.
1: Personagens overpowered que resolveriam tudo muito mais rápido, né, mano?
0: Tem a animação, né, de uns dois, três Drust voando e entrando no portal, mas como a Lore diz, é que acabou ali a invasão dos Drusts em Ardena. Então, na Lore, ela abriu um portal e tacou todos os Drusts de volta pra esse portal. Provavelmente de volta lá pra Troz, né, pra Blighted Lands, que é uma versão do Nightmare é, dos Drusts. Então, cara, resolvido, acabou, é isso. Simples, rápido, fácil, né? (risos) E isso é a história do Pacto de Ardena. Se você é um Night Fae, é
1: isso que você tinha que fazer. Incrível, né? né?
0: (risos) Mas... Como a gente falou lá no início, tem algumas side quests. E é por isso que a gente trocou a ordem. Porque tem muito mais coisa acontecendo em Ardena e com os personagens envolvidos em Ardena que não faz parte dessa história principal ali do pacto, né, da
1: curva. E uma dessas histórias, né, uma dessas outras narrativas que a gente tem, é com a nossa querida, agora, Night Warrior, líder dos Elfos Noturnos, Tirande, olha só. Nem vem chamada de querida, porque você odeia ela, que eu tô ligado. Ah, eu, eu vou te falar que eu gosto de jogar com ela no Heroes of the Storm, é isso que eu tenho pra comentar. <risos> <risos> eu vou jogar ela no Dota, mas ela chama Mirana lá. Até porque a última vez que a gente viu ela, pra quem não é fério noturno, foi lá quando a gente tava No trono de gelo, quando a gente tava entrando Em Shadowlands, que ela deu a louca e se tacou De cabeça no, no buracão no chão Indo atrás de vingança pela Sylvanas a gente falou, puta, já tá difícil A situação, ela vai ter que, né, Tem essa tia aí E ela tá sumida Desde que a gente chegou em Shadowlands Até porque quando a gente entrou, todo mundo Caiu lá no mal, né, caiu na gorja Então a gente agora tem que encontrar ela.
0: É engraçado que quando eu tava fazendo a primeira vez, eu nem me liguei que a gente não tinha encontrado a Tirande, né? Porque a gente encontrou, o... O... lá né, na introdução, né, de Shadowlands, o Troll, o Bane, a Jaina e o Anduin. E eu falei, pronto, achamos chama todo mundo tá safe, cinemática, vamos embora. <risos> pra
1: você vê que ninguém liga pra ela, <risos> Eu né? tinha esquecido
0: total que a Tirande tava, eu só lembrei quando eu, eu como Nightfay, né, meu Hunter ele é Nightfay, e aí a Chandris, que avisa que entrou também em Shadowlands... E tá buscando pela mãe dela né? Que a tirande é a mãe Adotiva, barra mãe dela Mesmo, e aí Ela fala, cara, me ajuda A encontrar minha mãe, a gente tem que encontrar Ela Ela tá sumida desde (risos) Desde novembro que saiu A expansão (risos) E ninguém falou com ela ainda, então vamos atrás E aí ela chama a gente pra ir Pro mall, a gente entra no mall junto Com ela, encontra Uma mall, uma versão phaseada Claro, né, com um monte de morto, Então os mobs que normalmente ficam te batendo, te enchendo o saco lá no mo, é, nessa versão, quando você tá fazendo essa quest, é tudo morto no chão, você só vai andando e tal, e a gente descobre que a Tirande está em Torgast.
1: Um negócio que eu queria comentar que é muito engraçado, é que eu não sei o que que os, os desenvolvedores de level design da Blizzard tem, né, e de narrativa, que eles adoram colocar quest onde a gente tem que ficar procurando gente, e parece que o NPC é chato pra caramba. Porque quando o Malfurion ficou desaparecido lá em Legion, e a Tirande ficava meu amor, não sei o que, ela vai o furo, eu tô indo. Mano, é quase a mesma coisa, só que agora é a filha dela. Mãe, Tiranda, cadê você? E eu fico tipo, ah, meu Deus, deve ser muito chato fazer essa quest, velho.
0: Essa quest é tão chata, né? Do Tiranda, que até o Nathana usou ela na cinemática lá, né? Quando ela vai falar Sim. Tiranda.
1: <risos> você vê que nem o Nathanos gostou de fazer essa quest, né, mano? <risos>
0: E aí a gente vai pra Torgast Também tem um cenário lá, uma mini versão de Torgast Pra resgatar a Tirande, mas na verdade a gente descobre Que não tem que resgatar ninguém não Que ela tá sentando o cacete Na torre inteira E a gente só vai tipo seguindo pelos corpos Seguindo os rastros de de Aqueles armaduras, aqueles esqueletos Aqueles cachorros lá de de Torgast E quando a gente encontra a Tirande Ela tá... Em rage, né? mano ela, Ela derrotou todo mundo que tinha na frente E ela encontrou as almas dos night elves que foram é, levadas ali pro Mó Depois da queimada de Sil. E a gente encontra elas com algum, né? Não são todos, não são os milhões de elfos que morreram Mas deve ter uns 30, 60 ali Que
1: dá pra dizer que a gente vai salvar É, não vou, vou te falar que talvez 30, 60 seja bem menos de 1% daquela árvore Mas já é um começo Mas é, <risos>
0: vamos por lore, né? Que nem antes que a... <risos> A Rainha Invernal, ela empurra três espíritos pro portal, vamos considerar que cada um desses aí vai valer por uns 10 mil.
1: É, sim, aí tudo bem, aí eu concordo.
0: (risos) (risos) E aí a Shandris ela tenta conversar com com a Tirande pra falar, não, você acalma, você tá muito nervosa, não é assim. Tipo, não sei porquê também, porque se ela tá derrotando o Torgast, pelo amor de Deus, derrota e vamos fazer outro conteúdo. Porque... <risos> Ou pelo menos saem uns pets novos aí que eu já cansei, viu, Blizzard? Já, já fiz bastante, eu acho que Quero novidade já. Olha, já cansou,
1: velho. Eu quero novidade. O ouro já, já. cansou. Novidade, ouro precisa... é ouro já cansou. <risos> não ainda faço,
0: mas eu quero novidade. precisa de uns skills novos, uns mobs diferentes, mais um evento que nem aqueles dos cachorros. Enfim, a gente tá Tá saindo do caminho. <risos> E a Chandris tenta convencer a Tirande, mas a Tirande fala que nem fudendo, nem a pau. E ela... Só para
1: o Corão matar a piranha. Exato.
0: E aí ela sai correndo e fala, pelo menos essas almas aí que eu salvei, leva lá para Ardena, porque aparentemente a Tirande conhece a Ardena, e faz eles pelo menos descansarem, pelo menos um descanso no pós-vida. E é isso que a gente faz, né? A gente pega as almas e leva
1: de volta pra Rainha do Inverno. É legal que quando a gente chega em Ardena com essas almas, tem até uma introdução que fala para essas almas que estavam lá em Torturano Mall, que se elas quiserem escolher uma nova forma para viver, elas podem. Então, tipo, se elas quiserem virar raposa, coelho, sei lá, dinossauro, qualquer coisa, elas podem, porque ali em Ardena, o, o renascimento deles pode ser em outra forma. Eu até achei um bagulho meio hinduísta isso aí, que no hinduísmo tem essa vibe de você renascer com outras formas, para ter as experiências não sei o que e tudo mais. Então achei legal esse retorno e explicação de história.
0: Eu acho que é uma cópia de Harry Potter Dos Patronos
1: que? Nossa, que exemplo estranho
0: Aqueles é Patronos tem, né estranho. É o animal do espírito da pessoa que sai no petista É basicamente
1: <risos> E aí, né,
0: num capítulo mais pra frente Lembra que a gente não tá falando em ordem Mas na continuação dessa história A Chandris, ela tá ali Na base dos Night Fae e ela convida a gente Pra conversar porque ela descobriu que em Arden há outros Night Warriors, assim como a Tirandia atualmente ela é a Night Warrior de Elune. Né? A gente não sabe se ela é a única ou se é uma das Night Warriors de Elune, é, mas ela descobre que já houve outros e um deles é o Tiernax, que é um, um dos antigos. A gente também não sabe se ele é o primeiro ou um dos primeiros ou um anterior, também não tem essa informação. Apesar de ter muita gente falando que ele é o primeiro Night Warrior, nenhum lugar diz isso, mas ok. E a gente vai conversar com o para Pra tentar entender o que aconteceu com ele Quando ele assumiu a função do Nightwatcher E qual que foi a influência Que esse poder, né, o poder de Eluna Teve nele
1: E é legal a partir desse ponto, porque a gente começa a perceber Que a influência de Elune Ela não é só muito forte em Azeroth Porque o Tiernax, ele não é de Azeroth Mas ele usou o poder da Elune Ele é um sacerdote, seguidor da Elune E ela deu esse poder de Nightwatcher pra ele Pra ele proteger o próprio planeta dele então, tipo, a gente percebe que essas forças cósmicas, que a gente já comentou em uma porrada de programa, elas têm sim muitas influências em muitos mundos, planetas e tudo mais. E com esse poder que ele recebe de Elune, ele consegue defender o planeta dele, né? que estava sendo é, influenciado por um Old God, e ele é tão poderoso esse poder de Elune, que ele consegue derrotar o Old God na surra, ali, né, no tapa, só que ele acaba morrendo, porque a gente já tem uma noção de que esses poderes Élficos místicos da lua ou de qualquer coisa que seja Lune, que a gente até comentou no episódio de quem é a irmã da rainha invernal, são muito fortes. Para o próprio hospedeiro do poder, assim, né? Então ele acaba morrendo e juntamente com ele morre o marido dele, que é o Quadarim. Oh, acho que é assim que pronuncia. Esses <risos> nomes élficos sempre me pegam, assim.
0: <risos> e é legal porque o que você falou, né, de que a Ilumina, ela tá no universo inteiro. Eu fiquei fazendo essa quest tentando caçar se ele mencionava que, tipo, Elune tinha um outro nome no planeta dele ou alguma coisa assim. E, e não, é a Eluna, é isso, e ele é o um Nightwater de Elune, é isso aí, entendeu? Eu até fiquei pensando, será que eles vão chamar de outro nome pra dar alguma pista, alguma dica? Mas não. Então, da mesma forma que a gente tem ali Elune em Azeroth e também existe Elunária. Se você quiser mais informações, a gente falou sobre tudo isso lá naquele podcast falando sobre a irmã da Rainha do Inverno. É, também nesse planeta do Tchernarx do Cadarim, eles também tem Elune ali, também tem essa religião por Elune. Então provavelmente a gente vai descobrir quem em breve, né não sei se nessa expansão, na próxima, nas próximas, mais informações sobre Elune com certeza.
1: Já tem muita coisa, já dá pra colocar nessa expansão, né? Pra não estender tanto o assunto.
0: E quando a gente encontra os dois, né, o, o Tiernax, ele tá meio enfeitiçado também por uns Spriggins. Não é por Drust, não é, é por uns Spriggins, que é aqueles espíritos zombeteiros, sabe? Aqueles diabretinhos que tem ali em, em Ardena. E o Cadarim tá tentando ajudar, tal, tá, a gente faz as quests lá, né, mate tantos, colete não sei o que, use não sei o que, e pronto, a gente vai lá e libera o Tiernax dessa maldição. E ele conta pra gente o que, que aconteceu quando ele se tornou o Warrior.
1: Então depois que a gente liberta né, o sai dessa, dessa maldição que ele tava, ele fala pra gente que vai ajudar e ir atrás da Tirande, e ele conta pra gente esse plano que o Moro comentou, que quando ele tava vivo, né, quando ele foi abençoado com o poder dos Night Warriors, ele dividiu o poder dele com o marido. Que foi por isso que os dois morreram, porque eles estavam ali tentando dividir o poder que era muito forte, e mesmo assim eles não conseguiram. Mas agora o plano dele é repetir isso. Agora que eles estão em Shadowlands, né? Ih, mas agora morreu, morreu. Ele tem que ficar esperto com essa também. <risos> ele quer dividir não só com o marido dele, mas com todos os ex-Nightwaters que tiverem lá. Isso fica um pouco aberto porque a gente não sabe se ele quer realmente, tipo, toma um pedaço do meu poder ou se ele vai ter outros night Warriors também poderosos e eles vão usar a sabedoria deles pra ir conseguir salvar a Tirande. O que é muito legal porque se torna meio que uma sociedade de gente... Poderosa, mas que também tá na merda. Não sei se pode descrever assim o pessoal do Night Warrior. Mas eles, eles querem ir atrás da Tirande concentrando esse poder de Elone que eles têm. E então, pra conseguir isso, eles vão atrás do Hun High Mountain. Que é o primeiro High Mountain que existiu na história, né? A gente até consegue ver um pouco dele quando a gente tá fazendo o mapa de Legion. A gente consegue jogar com ele com algumas World Quests de Legion que tem por ali. E ele, a gente sabia que ele era um exímio caçador, né? E hoje em dia ele é chamado de Horned Hunter dentro de Ardena, ali dentro da Shadowlands. Acho muito legal esse, esse título que dão pra ele, que é o chifrudo, né?
0: <risos> é muito engraçado a revelação de que o tal do Horned Hunter, né o caçador chifrudo, é o Rum, porque eles não falam, né? Eles falam, não, a gente precisa de ajuda pra encontrar os Night Nightwaters. Cara, só tem um caçador aqui em Ardena, o Na Night Hunt, que, que é capaz de achar. Certeza que é o chifrudo, o Horned Hunter Então vai lá e tal
1: (risos) Certeza que é o chifrudo, né, mano Que (risos) frase maravilhosa
0: (risos) E aí, sei lá, né Não sei como é que traduzir o Horned Hunter, o caçador córneo Não sei, tem que jogar em português aí e me contar E aí na quest, tipo, eu fui fazer E eu tava lá, eu não sabia que era o high Mountain, né Eu só tava procurando o tal do caçador Que eu achei que era um dos espíritos de Shadowlands, é isso e aí, chegou lá... Sabe quando você vê um, um player que já tá na frente da sua quest e tem um NPC aleatório, genérico, seguindo ele? Uhum. Aí, tipo, eu olhei um NPC que era uma fadinha, então ele tava em forma de raposa, correndo, com um tauren correndo, tá ligado? E era um hunter mesmo. Aí, eu no meu cérebro, eu falei, caramba, aquele tauren ali já tá na frente da minha quest, né? Porque eu imaginei... Ah, você achou
1: que o tauren <risos> era um
0: player. É, eu imaginei que o tauren era o player <risos> e que a raposa era o pet do hunter. E aí eu fui fazendo a quest e tal, cheguei no Rumo mountain ele pula assim, aparece e eu falei, caralho, é tá ligado! <risos>
1: nossa, que foda. Ótimo plot twist, né, mano? E falando em caçar, ele tava caçando, né? Ele tava fazendo o que ele faz de melhor, ele tava caçando um devourer né, que são aqueles bichos que a gente até comentou... Durante o, o nosso episódio do Castle Neffrey, que a gente tem o Hunger and Devour, é, que são esses vídeos que a gente não sabe de onde vem, a gente sabe só que eles comem ânima. E ele tá caçando um, um bem grande, né? Que, que é do tamanho do da Hyde, só que não é do da Hyde.
0: É, é o igual, é igual o da Hyde. É, ele é o da Hyde, só não tem nome próprio. <risos> é a mesma cor, né? Até. É, não, é o mesmo mob, é o mesmo mob e. <risos> É muito engraçado, porque eu falo assim, cara, se a gente vai solar esse maluco aqui, por que que eu preciso de 20 pessoas na rádio pra matar esse cara?
1: (risos) É o o irmão gêmeo que deu certo, né?
0: (risos) (risos) E aí, né, a gente prepara uma uma bomba e um veneno com aquelas minhoquinhas que tem lá, com aqueles besouros que tem em Shadowlands. A gente pega o estômago de um, o veneno do outro e tal, prepara uma bomba. É, envenena ele E aí a gente junto com o Rune A gente consegue derrotar essa invasão também De Devoros a Ardena. E com isso, né, no epílogo dessa questline A gente se reúne Nós como player, a Chandris a... E Zera Também tá ali O Kadarin e o Chernax. E agora o Run High Mountain para fazer essa reunião E elaborar esse plano Porque, como a gente tinha dito o High Mountain ele é o melhor caçador de Shadowlands e ele é o único cara que vai conseguir encontrar todos os espíritos de Night Warriors antigos que já existiram e que estão em
1: Shadowlands. Um negócio que eu acho engraçado, que eu queria comentar do WoW, é que tipo a gente tem magias poderosas tipo a da Rainha Invernal, a gente tem maldições, não sei o que... Vamos criar uma bomba pra lidar com esse problema? <risos> eu, eu adoro isso, novo, cara, é muito bom, porque é muita coisa de anão, ah, um gnome e goblin, né, mas é muito engraçado isso. Cara, é, é, Better na for Ezra, acho,
0: né, começou com os goblins e os gnomos descobrindo que a Zerita era bomba nuclear, né, tinha, tinha poder atômico.
1: É, então é muito bom, tipo, não, como que a gente vai lidar com esse problema?
0: Eles, mano, dá pra criar uma bomba, e aí começou a expansão inteira só nisso, só nessa pergunta aí.
1: É, porque na minha cabeça passa assim, como que a gente vai lidar com esse problema? Não, vamos usar uma magia druídica, uma maldição, não sei o que, bomba. Estilo MacGyver, pega uma pilha, um chiclete, bomba, é isso, tá ligado? É que
0: nem jogar D&D de Bárbaro, tá ligado? E o que você vai fazer? Eu bato. <risos> Eu entro em fúria e bato.
1: É, o Bárbaro com um sem de força e um de
0: intelecto, né? <risos> e aí o epílogo, a gente não sabe o que acontece depois disso, mas o Run High Mountain, ele... É, promete pagar a dívida que ele tem com a gente Por ter ajudado a derrotar O Devourer que ele tava caçando Aqui ele vai encontrar Todos os Night Warriors, mas é isso Acaba aí, a gente tem que esperar um próximo patch para tentar entender o que, que vai rolar agora
1: É, seria muito legal no próximo patch a gente Realmente atrás de Night Warriors, né, tipo, não todos, né, porque senão a Blizzard também mete o louco, não, o pet inteiro é você indo atrás de Night Warriors, 35 Night Warriors, 35 semanas, boa sorte, também ia ser frustrante. Mas ia ser legal ir atrás de alguns, só pra complementar a história, né, não ficar jogada, e daqui uns patch aparecer o rum com 300 elfos, eu achei tudo aqui, achei todo mundo, ia ser meio broxante também.
0: elfo ou não elfo, né, que é do universo inteiro, então vai saber. Né?
1: É, então, não só elfo, exatamente.
0: Há especulação, desde do beta, que a próxima raid, a segunda raid de Shadowlands, seria em Ardena, então é bem, realmente, bem possível que tenha uma participação de Eluna, de Night Warrior, também ali dos Drust, né? Porque a gente tá com essa. a gente tá falando de Eluna, a gente tá falando de Emerald Dream, e a gente, como a gente falou agora há pouco, tem essa relação com os Drust também, então é bem possível. A evidência que a gente tem isso no jogo, né? Além desse é, gancho que a Blizzard deixou aberto são as armas de Ardena que não foram usadas, que tem os modelos que foram dataminados durante o beta que nem teve as de Revendreth agora da primeira raid que tá sendo usada lá com os tokens, também tem algumas de Ardena que nasceram e não estão sendo usadas até agora, pode ser que seja uma dica, pode ser que não a gente vai descobrir só na para para ver quais são os próximos passos do, de Shadowlands.
1: Assim desejamos, né?
0: <risos> Por que você apertou o botão que diz não aperte? <risos>
1: Então, a gente passa agora para o nosso último plot, né? Nossa última narrativa que tem dentro da campanha. E é a volta de um dos nossos queridinhos aí da lore, né? Que é o Bossandi, olha só. Ele aparece. Esse, de verdade, é queridinho. Esse aí tá aqui no meu coração. Um dos melhores personagens que a Blizzard já inventou. Bonsandy!
0: Maravilhoso, maravilhoso
1: Mas a gente, enquanto tá em Ardena, aparece uma daquelas Máscaras Trolls que existiam ali Em Dazaralor, por todos os lugares Espiritual, e é ele, usando Um telefone sem fio ali né? Conversar <risos> com a gente Falando que a gente precisa se encontrar com ele Porque ele percebeu que Alguns Loas, que deveriam estar tá hibernando Eles desapareceram E a gente tem que resolver esse problema é, como o Bonsandinho, ele é um lua, né? Ele é o lua
0: da morte dos Trolls Andalari ali de... Ele é muito específico, né? Porque a gente fala é um lua, parece que é muita coisa. Mas ele é um deus dentro de um grupo, de uma raça de... <risos> de Azeroth. Mas ele é um lua da morte ali. E ele tem essa relação com os outros, né? Ele tem essa conexão. Apesar de que todos são animais e ele é um troll, e a gente vai descobrir daqui a pouco porquê, né? Mas ele é o cara que tem essa conexão com todos. E aí, quando eles desaparecem, ele se preocupa. E aí ele manda a gente investigar, né A gente vai investigando cada um daqueles casulinhos Que nem o Orsock tinha lá na Cinemática E a gente vai descobrindo que Tem uns casulos que estão abertos Tem uns que estão desaparecidos E fala, ih, caramba, deu ruim alguma coisa
1: Até porque esses casulos não foi a Wild Hunt Que tirou da tomada Não foi por ordem da Rainha Invernal Eles simplesmente sumiram, tá dando merda
0: E foram abertos, né e aí, o Bonsanji conta pra gente que o Muesalha né? Eu gosto de imitar o Bonsanji, que é muito
1: da hora é, Mas eu gosto muito do, do sotaque trolico em inglês Sim, Em é português claro. também é muito bonito, mas nossa O sotaque que eles criam em inglês é muito bom, velho
0: não, não, não compara, mano Em português é muito zoado se comparar, velho É muito da hora a, a conversa, daqui a pouco a gente vai falar, né Dentro da Dungeon do Moesala com o Buonsanji, mano, é maravilhosa o sotaque, a entonação, mano, é muito legal. Ouçam em inglês, se vocês puderem, mesmo que vocês não entendam nada, gente. <risos> e aí o Bon ele conta pra gente que o Moesala, que é o Lua da Morte original, tem essa confirmação, então, aí que o Bon ele não é um Lua originalmente, ele foi transformado em Lua pelo próprio Moesala. Guardem essa informação que eu vou revisitar ela daqui a pouco, tá? É... O Bonsanji fala que o próprio Moesala Tá agindo e tá mexendo os pauzinhos Ali em Adena para ressuscitar A gente vai investigando cada um dos Casulos e tenta procurar A gente encontra a Dambala que é a lua Da traição, então já dá pra ver Que não é um lua muito bonzinho Que a gente tá lidando ali Derrota ela também E a gente descobre que realmente é o Moesala Que tá por trás, ele que mandou a Dambala Atrapalhar a gente, enquanto isso O Moesala invade o reino The Other Side que é o reino
1: do Buon Sanji dentro de Shadowlands. Eu queria complementar falando que a Dambala que é a cobra da traição e tudo mais, ele é o loa responsável por dar poder aos Shadowhunters, né? Que é a classe, entre aspas, que o Voldem fazia parte, né? Que muita gente pede para ter essa classe no jogo, né? Uma spec parecida, que são aqueles caçadores, xamânicos, voodoo e tudo mais... E também ela é um personagem que aparece na RPG do WoW Que eu achei muito legal Porque eu não conhecia ela até a gente fazer pesquisa pra esse podcast Então eu achei legal que ela faz parte do universo expandido Vamos dizer assim Que não é expandido porque é oficial
0: <risos> E nessa invasão aí a gente descobre que o Muesala realmente estava ressuscitando os espíritos, os Luas Pra reunir forças pra alguma coisa que a gente vai descobrir daqui a pouco Mas ele tem um objetivo e aí ele escolheu alguns loas que já são considerados traiçoeiros por padrão para tentar é, entrar no time dele. Então, a Dambala, né, que é a loa da traição, foi um. Um outro loa que ele escolheu e, e ressuscitou é o Hakar The Soul Flair, aquele mesmo lá, que a gente enfrentou em Zul naquela raid, que hoje em dia você jogar o Classic, ela tá lá. É, mas também já tinha antigamente no normal, no retail. E alguns outros loas, né, ele também... O Hyrik... Aquele morcego, o loa que a gente mata, é... que na verdade está sendo usado pelos Blood Trolls em Nazmir, em BFA. A Shadra, que é aquela loa aranha que é a própria Yasma do Vocal in Pieces again. <risos> a Yasma ela absorve e se transforma numa meio troll, meio aranha por causa da Shadra. Ela também é uma loa que o, que o Moesala resgatou, mas é... a gente descobre ali que nem todos esses loas estão. De acordo com o Moesala, né? Estão num combinados com ele. O Dambala tá, o Dambala é uma... É a lua aqui. a gente enfrenta mais o Hakar, por exemplo. Ele não, ele fala, não, vai tomar no cu. Ele já trai o Moesala e volta pra, pro reino dele lá.
1: Tem que trair o traidor, né, mano? Trair o traidor.
0: <risos> ele já vai pro reino dele pegar poder e, e tentar se reerguer mais uma vez. Porque o Hakar basicamente faz isso. Mas, nessa invasão que o Moesala fez em The Other Side, a gente perde contato com o Bonsanji, né? e a gente tem que ir lá investigar, e isso acontece num capítulo mais pra frente, e finalmente a gente entende, depois de algumas semanas de patch, o que que a gente tá fazendo na Dungeon The Other Side.
1: E é muito legal, como o Moro comentou, que durante a Dungeon, e faz muito mais sentido pra quem tem passado por toda essa narrativa, ver a conversa que os dois têm ali, sobre tipo o Moesala falando, tipo, não, mano, você não vai conseguir, porque eu sou o verdadeiro Lua da Morte... E, e tu é um fracote, eu te dei o poder Tipo, é muito bom esse diálogo Tipo, é um dos melhores diálogos que tem do jogo, assim E a gente derrota ele, né? Derrota o Moesala depois de recuperar as almas poderosas De Loas e outros seres Que o Buonsanji fez o pacto né? Porque o Buonsanji também tava na ativa, né? Ele também tem seus contatinho
0: E a dungeon, ela até mais, faz mais sentido Quando a gente entende isso, né? Porque a gente tá ali no centro com o Moesala e o Buonsanji E a gente atravessa, tipo, um portal E vai lá <risos> Mechagon pra resgatar Poder dos dois mages, depois um outro Portal e o próprio Hakara a gente invade Então, esses três Que estão ali, eles não têm pacto Com o Exala, não, eles tinham Pacto com o Sanji, E a gente vai pra lá pra Desfazer esse pacto e pegar o poder Do Sanji de volta, né? Sim, sim Então, até faz mais sentido A estrutura da dungeon, porque a dungeon The Other Side é só aquele centro Aquele é o The Other Side Todas as braças, né, os três braços que a gente tem são portais para outros lugares que a gente entra e vai resolver a treta. É, quando eu entendi isso fez muito mais sentido para mim,
1: sabe? Eu vi um cara do Reddit comentando que eu achei muito engraçado, que a Talange, ela tem, por causa do, do que o pai dela fez o pacto, ela meio que é conectada com o Sandi agora, né, por causa do pacto. Ia ser muito engraçado se a gente tivesse que matar ela, né, mano? <risos> uhum. <risos> A gente vai até dar Zara Lore pra matar. E quando a gente finaliza a luta né com o Moesala, a gente não mata ele. E não precisa ser do Covenant dos Night Fae para ver isso. É, o Boa Sanji, ele fala que vai trocar um papo ali, né? Um a um, agora que eles estão ali poderosos, dois juntos, e o Moesala menos poderoso também, né? Porque ninguém manda se aliar com, com, com o Jailer Pra tentar pegar informações, absorver mais poder e tudo mais, porque o Boa Sanji tá puto com ele. Mas isso também fica em aberto para talvez o Muezala retornar como um chefe de raid, ou o Sanji ser atacado pelas forças do Jailor, já que o Muezala é um aliado do Jailor. Então essa parte fica em aberto, mas eu espero que eles não joguem o Muezala fora também, né? Vamos pelo menos guardar um aí, que nem foi a Cal que a gente viu em profundezas sanguinárias, para usar numa raid, porque o Moesala é um personagem, eu acho pelo menos um personagem legal.
0: Eu acho, eu acho que não, né? Até porque foi nessa dungeon que a gente tem um monte de confirmação, né? De lore antiga, que a gente sempre tinha dúvida, curiosidade, mas aí, em The Other Side a gente tem as confirmações. Então, foi é, o, o Moesala mesmo fala que foi ele que fez o pacto com Odin, que foi ele que sussurrou pro Valdin colocar Silvanas como o Artif é, ele que influenciou é, na criação das Valkyr, né? Porque com o Odin e a própria Elia se transformar em Mal também foi ele que teve essa influência. Então tem um monte de conformação ali. Que esse cara ele é muito importante pra Lore como a gente já suspeitava de antes. Porque existe o um nome Moesala desde o Classic. Só que existia um nome: é Moesala, o Senhor dos Sonhos, não sei o que, não sei o que. Acabou. E aí depois de, sei lá, 12, 13 anos Saiu o nome dele de novo, ele apareceu Como um vulto no, no livro lá do, Aquele livro até que infantil Não faz nem sentido esse cara tá lá mas enfim <risos> Ele é o vilão da historinha lá E aí de novo em BFA tem o templo de Moesala Lá no canto da pirâmide né, De Zandalar, tem um cantinho que é o templo de Moesala Mas é isso Então ele sempre foi presente, só que agora a gente tem A confirmação de que ele age, né ele não é só Um ouvinte passivo Nem nada, ele é o Influenciador E por que que ele influencia né? Porque ele tem esse pacto com o Jailor Olha que interessante Nessa conversa, né? nessa interrogação Que o Sanji faz Com o depois da dungeon né? Um pouquinho mais pra frente Num num capítulo adiante Ele convida a gente pra voltar lá pro The Other Side E o o Moisala tá sendo interrogado Pelo Sanji e ele conta Que o Jailor Tem uns planos maléficos E quer conquistar tudo e tal ah, o, e é até legal que o Bon Sanji convida um colega dele, né um colega que vai virar loa Opa, peraí, dei spoiler, mas tudo bem <risos> ele convida o espírito do Voldim para presenciar essa, essa confissão do Moesala de tudo que ele tem feito, os objetivos e o Voldim aparece ali, né, que ele já tem um relacionamento um pouquinho mais é, próximo com o Bon Sanji. ele era o loa do Voldim antigamente, e os dois eles conversam com o Moesala e o Moesala revela que além do Hakka e do Dambala, que são os Loas que a gente já enfrentou, há outros Loas e outros Wild Gods também que o Moesala liberou. E como eles não estavam sobre domínio do Moesala, ele mandou pro mó para que as forças dos Jailors fizessem eles sofrer e, tipo, lavagem cerebral neles para eles se aliarem ao Jailor também.
1: Então depois que a gente interroga o Moesala. O Voldin bate no peito, fala que vai assumir a bola e fala... Não, vamos lá, eu e você, Ma Walker, vamos descer até a gorja... E vamos resgatar esses Loas, esses Wild Gods e trazer eles perdendo. Então a gente vai até a gorja e eu acho que a partir desse ponto... Muitos jogadores desse pacto vão se sentir frustrados... Porque quando você tá na gorja fazendo essas quests... O seu olho do Jailer, né, o olho do carcereiro que é aquela barra que vai enchendo... Ela enche... Por tudo que você faz... Olha que maravilha, né, não? (risos) Eles estão de parabéns. Porque se o cara faz a gorja antes de fazer a quest... Ele não consegue fazer a quest. Porque ele vai começar a morrer. E se ele faz a quest antes de fazer a gorja... Ele não consegue fazer a gorja, porque ele vai morrer. É maravilhoso isso. Faz todo sentido... (risos) Faz todo sentido aí pra história. Mas enfim...
0: E a gente vai junto com ele... E a gente encontra o primeiro Wild God que a gente resgata. É a a Shaman, Que é uma... Sabe a forma de gato dos, dos ferais com os enfeite né? Ela é aquele espírito, é dela a forma de a é, Ela é uma das White Gods que lutaram lá na War of the Ancients. Então junto com cenários junto com Goldrin, junto com uma galera, ela é uma deles. E ela tá lá sendo torturada e a gente resgata ela. E junto com ela a gente resgata outros Loas é, ali. Que também estão sendo torturados, presos, perseguidos, etc. Então, primeiro, quem salva é o Hayrik o morcego dos é, Blood Trolls. E a gente resgata o espírito Lua dele. A Chadra a gente também encontra. Ela está numa parede. É, numa teia de aranha. Então ela só está brisando ali. A gente vai lá resgatar ela. E o último espírito que a gente vai tentar encontrar e salvar é o espírito de Rezan. Que é o Tiranossauro lá de Zandalar, o Lua dos Reis era o principal Lua que tinha na cultura Zandalar, mas ali naquela quest ele morre vira um zumbi e vira o boss da dungeon mais fácil que tinha em FFA, <risos> infelizmente a gente encontra ele, ele também tá sendo torturado e ele tá morrendo, olha que interessante, a gente descobre que os Loas também podem morrer em Shadowlands e se transformar em ânimo assim como os Wild Gods, né, que a gente já sabia pelo Ursoc, para não a força, né, a, a, o poder do Rezan não ser desperdiçado ali no Mo, o Rezan chama o Voldim e diz que é, ele vai agora ser a sua essência, então toda a essência que o Rezan tinha em vida e em espírito ele coloca e se funde ao espírito do Voldim e agora sim o Voldim teoricamente ele está nesse processo de se transformar em um Lua
1: né? no caso se transformar no novo Lua dos Reis. que eu achei muito legal, porque eu gosto muito do Voldem. Assim, o Voldem sempre falou que ele nunca era digno de liderar a Horda e tudo mais, então você pensa, puta, o cara não queria todos... Mas ele foi um dos melhores líderes que a Horda teve. Se não fosse o sussurro do Moisala. É, até quando ele não era líder da da Horda, ele era um personagem muito importante pra cultura da Horda, como um líder dos Trolls e tudo mais. A parte de honra também, né? Sim. Eu entendo que, que nem você comentou, que ele teve o sussurro do Muezala, mas era uma coisa muito maior a ele, né? Mas agora, pelo menos, ele pode sair no, no soco com o Muezala, assim, no mano a mano, com os, mais ou menos o mesmo poder, né? Vamos dizer assim. <risos> e é legal ter
0: essa né, conclusão, né? Essa continuação da história do, do Jim, porque ele tinha aparecido ali em BFA e tava meio largado, né? A gente teve aquela questline que vai ele e a Talanji investigar. É, quem que tinha sussurrado pro o colocar a Silvanas A gente visita o Bolvar, a gente visita a Elia, mas galera nada a ver. Que agora a gente descobre por quê, Que a gente visita essas pessoas porque eles estão tudo envolvidos nessa trama. É, e ninguém era e tipo, tinha acabado meio que BFA, meio que largado, né? Sim. Até na cerimônia ali de Zandalar ele aparecia como um dos espíritos, mas ele ficava no canto ajoelhado sem falar nada. Às vezes ele nem tava na cinemática, ele só ficava ali observando. E, tipo, se você olhasse num canto, ele tava, só que ele não participava da história, ele só tava ali. E eu achei legal. Provavelmente ele vai ter alguma influência no que vai acontecer daqui pra frente, né? Então, pensando que a gente vai ter poder de Elune, poder dos Drust, vai investigar mais esse universo, né? Tem a irmã da Winter Queen, tem os Loas, tem o próprio Gon Sanji, a relação dele do Moisés, eu acho que o Wolden tem bastante como um lua agora também para contribuir como, como parte desse quebra-cabeça aí.
1: Ah, sim. Eu espero total que tanto o Voldin quanto o Buonsundi apareçam numa próxima raid para ajudar a gente, porque eles são personagens que estão tendo um crescimento desde BFA e desde antes de BFA até com o Voldin Então ia ser muito da hora ter os dois ali numa raid pra gente... Enfrentar a Moesala, carcereiro, quem quer que seja.
0: E o epílogo dessa história: a gente volta para a base dos Night Fae, junto com o Voldem, junto com o Bon Sandy e os Loas que a gente resgatou então, junto com Hairik, Shadra e a Wild God, a Shaman e a Winter Queen recebe os espíritos e diz que eles serão bem-vindos para descansar e se preparar para o renascimento ali em Ardena. E aí vem um ponto que eu chamei atenção lá atrás, que eu pedi para vocês não esquecerem. Porque depois que eles vão descansar, o Voldim fala, e eu, né? O que, que eu vou fazer agora? E a Winter Queen, ela fala pra ele que você vai entrar num universo que ninguém nunca entrou, né? Ninguém nunca foi de alma mortal pra alma de loa. E aí ele fala, cara, eu preciso me preparar, preciso entender é né? pra onde eu vou. E eu, lendo isso, eu ficava gritando, porque eu... Bon sandy tava do lado E o bon sandy ele é um troll Que foi transformado em loa Pelo Muezala. Cara, é, é literalmente isso Que a questline conta pra gente Que o Muzala <risos> era o loa da morte Ele queria se esconder e agir nas sombras E ele escolheu o Priste Que era o mais poderoso dos Pristes dele Pra substituir ele como loa Até o próprio bon Sandy tem forma de troll Porque ele é um fucking troll <risos> Ele fez, ele passou por esse processo Que tá todo mundo ali falando que ninguém nunca passou E ele tá do lado na conversa
1: (risos) Tentando salvar um pouco Se erro, falha talvez de roteiro Talvez o que ela quisesse dizer É que tipo Ah, o o Moezala Ele tava lá vivo Enquanto o Moa Sandi passou por isso O Rezan ele tá morto, morto Então tipo, você vai ter que passar por isso sozinho E tudo mais, Talvez, talvez Só tentando não deixar tudo tão ruim assim, ela quis dizer isso, mas eu entendo totalmente e faz totalmente sentido a sua frustração
0: <risos> cara quando eu fiz essa quest eu desloguei nessa hora ele <risos> falou isso, não, você vai ter que descansar porque ninguém nunca passou por isso eu olhei o Bon de dando risada eu desloguei, falei não eu vou voltar pro Paula, vou jogar embaixo, vou fazer a quest de lá porque não tem como
1: <risos> o melhor do Moro é que você pode quebrar Uma chave 15 por milésimos de segundo Que ele não fica puto Mas erro de script ele tilta (risos) Cara, porque Sabe,
0: os caras tem roteirista Tem quest designer Tem autor de livro contratado Trabalhando pra Blizzard Escrevendo história E não tem um tonto pra ler esse negócio E falar, gente Essa frase não faz sentido Porque o Gulsandir tá ali, ó então, se o Bon de estiver ali, ele ia falar alguma coisa. Que fala: Não, pera, eu sei, vem comigo. E, e eu fiquei, mano, até ele falar essa frase, eu tava empolgadaço, tá ligado? Porque eu falei: Mano, eles vão fazer uma parceria. Tipo, o Voldem vai junto com o Bon Sandi, porque o Bon vai ensinar pra ele tudo que ele teve que passar e tal. Não, o Bon fala: Valeu, falou, some. <risos> e a Winter Queen manda essa pro Voldem. E eu falo: Não, gente, mano, perdeu a oportunidade. Ai, caralho.
1: Não dá, pra, não dá pra ser perfeito, não é mesmo?
0: <risos> Mas aí, isso foi As três storylines dentro de Ardena, Dentro do pacto dos Night Fae Dos férios noturnos é... E aí Belkin, o que, que você achou? Você não jogou, você não tem nenhum char, né?
1: Não, não sou team fada
0: <risos> Mas aí, o que, que você achou da, da história desse pacto Dessa covenant azulada?
1: Eu achei legal a história da Tyranny, mesmo ela não sendo o personagem que eu mais gosto. Mas eu achei legal a ideia de que, tipo, a influência de Elune tá muito, muito forte na história dela. Porque ela tá, tipo, nas profundezas das profundezas de Shadowlands e ela ainda tá muito poderosa. E ainda com a busca dos Night Warriors, então a gente... Cara, se eles não apresentarem alguma coisa de Elune nessa expansão, cara... Nossa, pode ser no último patch, mas apresenta, tá ligado? Porque tem muita coisa já falando disso... E eu gostei muito da, do Boa de voltar e do Voldin voltar, porque eles são dois dos meus personagens favoritos. É, um do, faz parte né, do meu top 10 ali. É, então eu acho muito legal e eu vou ficar muito contente se eles forem utilizados para qualquer coisa. Pode ser uma nova dungeon ou uma raid nessa expansão, porque tem que complementar, né? Senão não, senão não vale a pena ter contado toda essa história. Vai ser só uma história jogada fora e espero que eles complementem. Mas e você, Moro? Conta aí o que você achou, você que jogou mesmo, né? E teve seus momentos de crise com o roteiro, o que, que você achou aí da história? <risos> uh,
0: cara, primeiro que eu sou druida, né? De espírito por padrão eu sou druida. Então, Ardena, eu tenho uma ligação muito forte com os personagens por conta disso. Então, cara, eu gosto da Tirande e do Malfurion, desculpa, eu gosto dos dois. É, não gosto do, do que eles fizeram com os dois, tá mas eu gosto dos personagens. É, o Malfurion tem toda uma história muito forte Com Com o druidismo lá, com os cenários E tá né, O pai e a mãe de cenários, que é a Iluna No caso, então tem essa curiosidade De tentar entender um pouquinho mais bom Sandy também foi o meu personagem Favorito de BFA Ele é mano maravilhoso o que eles fizeram O que eles transformaram né Porque o bom Sandy que a gente conhecia antigamente Era totalmente diferente A personalidade que tinha lá no Cataclisma mas agora tem um personagem com história, com personalidade forte, com atitudes, influência. Achei que ficou faltando nesse primeiro patch Talanji e Rastakhan. Podia ter colocado um, algum link, até porque são... Por exemplo, eu achei que podia ser na Dungeon, sabe? Como a gente vai buscar o poder da Talange e aí também dá um, uma resolução da Talange pra esse impacto, né? Porque a Talange tem o poder do Bonsanji, fez um pacto. Sim. Então o podia ter pedido pra gente pedir ajuda da Talange ou ela participar de alguma forma na luta ali contra o Moizala. Acho que seria legal também, ou chamar o Rastakan, ou lutar contra o Rastakan na, na, na dungeon, podia aparecer, ao invés dos gnomos, que foda esse gnomo, desculpa aí quem joga de gnomo. É... Mano, pior que. Eu abro esse parênteses aqui porque eu fico muito puto. Eu gosto muito de gnomo em D&D, cara. Meu personagem, um dos meus favoritos que eu já interpretei em uma campanha era um gnomo bardo, que era maravilhoso, tá ligado? Só que no ou WoW não me convence, cara. Não me convence porque <risos> ele pegar o gnomo e eles são anões, tá ligado? Eles são que anões são em outros roleplay. Enfim, não, não gosto muito, cara. Mas tudo bem. Desculpa,
1: abri um <risos> parênteses aqui, nada bem. Entendo sua frustração. Eu só acho que eles são muito pequenos, né? Ou eles são pequenos de uma maneira que me incomoda. Não sei porquê, sabe? Não sei se não sei se existe uma... Pode ser até uma fobia, né? Vamos dizer... Não sei se existe um, alguma coisa na minha vida que eu olho pra ele no jogo e falo... Mano, é muito pequeno, velho. Não pode isso. Tá muito lá embaixo, tá ligado?
0: Eu vi um post uma vez, um cara que manja de Photoshop. Ele pegou o corpo do, do gnome do WoW e fez alguns ajustes. Então ele deixou mais troncudo, os braços um pouquinho mais longos, a cabeça um pouco menor e ficou legal. Aham. Uhum. Mas eu acho muito estranho Acho que não encaixa com o resto do universo do Eles não não encaixam Não dialogam com o resto do universo Essa é a minha principal (risos) preocupação Mas tudo bem, vamos voltar E e Ardena, cara, a questline é muito boa, apesar dela ser uma questline Totalmente desconexa Eu acho que foi de propósito Eu realmente suspeito que a próxima raid Tenha muito a ver com Ardena Com alguma dessas três plotlines Que a gente conversou, então Drust Bom Sanji e Moezala, ou a Eluna e Night Fey. Eu acho que vai ter alguma, alguma dessas três plotlines envolvidas no próximo patch. Posso estar tá errado, mas uhum. posso estar tá certo. E aí eu tô bastante interessado também no que vai rolar. Então, mano, os Drust acabou? Não acabou? A gente vai voltar e vai enfrentar o Drust, o Graktu tá vivo? Não, não sabemos. Os Night Warriors, mano, como é que vai ser essa interação entre eles e a Tirande? Eles vão influenciar lá em, em Torgast? Não vão? Como é que vai rolar, tá
1: É, porque até falando de Torgast, tem muita coisa que a gente não sabe de Torgast, né? Por exemplo, o Anduin tá lá. A gente já foi atrás do Bane, do Trau, da Jaina, da Tirande de dentro da campanha de Night Fae e o Anduin tá lá. Não sei o que os roteiristas planejam pra ele, mas pelo amor de Deus, não faz ele virar o Litch King, porque eu já vi um pessoal falando disso depois daquela última cinemática, mas, né, fazer o que se acontecer?
0: <risos> Sabe o que eu tô pensando? Eu tô com uma teoria. Sabe a última cinemática que tem ali em Torgast? Que é a Silvanas apontando a espada, né, a Xalamane Rúnica, né, Xalamane Frostmourne pra cara do Anduin e ele pergunta, e aí, toma sua decisão. Eu acho, eu Moro, acho que a próxima cinemática dessa história vai ser a Tirandi invadindo exatamente nessa hora Antes da, de dar a possibilidade Da Sylvanas tomar a decisão dela Pra Blizzard manter a Sylvanas Como a indecisa, né? Porque é isso que a Blizzard gosta de fazer com a Sylvanas <risos> Eu acho que a, vai ter a próxima cinemática A Tyrande invadindo e resgatando Ando em Ali E aí a, a, a Sylvanas some por alguma forma Ia ser muito brabo Eu tô com essa teoria aí, se eu tiver certo, né? Não sei, mas eu acho que deixaram de propósito ali no cliffhanger, né? No gancho, pra que aconteça alguma coisa. E tem que tentar entender, né? Como é que vai ser esse relacionamento? Mano, a Silvanas vai vai tomar decisão? Não vai? A a Tirande vai reagir como a Silvanas? Se a Silvanas virar pro nosso lado, como é que a Tirande vai agir? A Tirande vai se tornar vilã? Que nem estavam dizendo que podia acontecer em BFA e com o negócio Night Warrior perdendo o controle? Será que a Tirande vai ser a vilã do próximo patch? Não sei. Tô bastante interessado. Eu acho que tem bastante coisa legal pra pra sair daí.
1: Eu vou complementar essa sua teoria. O negócio vem na minha cabeça agora. Que se o Anduin for se tornar o que muita gente tem falado. Sobre ele ser o novo mascote do do carcereiro. Eu vou complementar sua teoria da seguinte forma. A Tirande invade. Aí quando ela vai atacar a Silvana. A Silvana finca a espada no Anduin pra começar a transformação dele. Aí... Beleza, aí eu vou, tipo, falar, puta, faz sentido, né? Falar tava aí, tirande chegou e tudo mais, ia ser bem da hora, na minha opinião. É, qualquer outra coisa além disso, nesse momento eu vou, eu vou ficar bem chateado.
0: <risos> é, essa parte eu não sei, eu acho que a tirante vai chegar ali naquele momento mesmo, não sei se, se vai acontecer isso, né? Não sei.
1: É, vamos ver, veremos, veremos. BlizzCon, duas semanas. Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro?
0: Muito ouro! então é isso, esse foi o nosso terceiro programa da nossa série falando sobre o patch 9.0 e as questlines das campanhas dos pacos, dessa vez a gente falou tudo e um pouquinho mais sobre a Adena, acho que a gente não deixou nenhum parênteses aí sobrando espero que vocês tenham gostado e na próxima semana a gente vai ter o nosso programa sobre Revendreth que é o último, e no final de semana dia 19 e dia 20 temos a Blisk Online que a gente vai receber. Por favor, tomara que a gente receba notícias sobre o próximo e os próximos patches de Shadowlands e o que, que vai rolar a partir das histórias que a gente está contando nessa série.
1: E se você gosta do nosso projeto e quer apoiar a gente além do seu like e compartilhar, que já ajuda muito, você pode dar uma olhada no nosso projeto no Catarse, que está aí no link na descrição, ou acessar wwwcatarsecombr manutençãopodcast ajudar a gente com sua doação, tem algumas recompensas que você consegue lá. Faz a gente ficar motivado e faz a gente pagar o editor, porque o editor tem que receber também, né? Não é de graça essa brincadeira. (risos) Então é isso. Até o próximo programa. Valeu, pessoal, e até semana que vem.
0: (risos) Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal. A sonorização deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br.